0: Ce petit moment du jeudi que j'attends tant, ce moment où le podcast est enfin en ligne et où tu vas pouvoir écouter l'épisode de la semaine. Je te souhaite la bienvenue, plus principalement si tu viens d'arriver dans ce podcast et si tu as envie de papoter avec moi, sache que je réponds à tous les messages, plus particulièrement sur le compte Instagram Mamselle Pastel. Et si tu apprécies ce moment dans ta semaine, merci de m'aider à faire connaître ce podcast, merci d'être à mes côtés. Merci de participer à cette belle aventure qui n'en finit pas d'avancer. Au programme de l'épisode du jour, on va causer, une fois n'est pas coutume, de ce qui nous contrarie dans notre métier ou sur notre lieu de travail. Je m'en suis ouverte sur Instagram il y a quelques jours en partageant quelques anecdotes qui ne manquaient pas de sel et qui me sont arrivées en prestation et cela a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup réagir. Je partageais toutes ces histoires dans le but de raconter ce qui se passe en vrai quel est mon quotidien et pas que les choses un petit peu dorées et pailletées d'une vie d'artiste maquilleuse Parce que oui, il y a des moments qui sont pas marrants, il y a des moments que je n'apprécie pas de gérer, il y a des contrariétés, des mauvais moments, des moments désagréables à passer. Bref, c'est le lot de tous les métiers, il n'y en a pas un qui tire mieux son épingle du jeu. Donc je partageais tout ça parce que je tenais à rappeler que c'est pas drôle tout le temps et parce qu'on a tendance à ne retenir que le mauvais. Et c'est important d'en parler pour ne pas se sentir isolé dans ce qu'on traverse. Beaucoup d'entre vous m'ont dit ne pas savoir gérer une situation tendue, avoir peur de déplaire, manquer cruellement de répartie, se laisser marcher dessus et perdre ses moyens comme pleurer, rester muet, devenir tout rouge, s'emporter et ensuite le regretter. Alors quand Catherine du compte Instagram Les Sacoches de Catoche m'a suggéré d'enregistrer un épisode entier là-dessus, je me suis dit qu'elle n'était sans doute pas la seule à qui ça pourrait être utile. Petit disclaimer, je travaille énormément sur moi, sur mes pensées, sur mon mindset, sur mes réactions au quotidien. Je me remets aussi beaucoup en question et j'essaye, je dis bien j'essaye, de ne pas écouter mon ego, ce qui est loin d'être facile et encore moins d'être inné. Ce que je m'apprête à te partager n'est pas du tout la réponse universelle à une situation tendue. Ce sont juste des conseils, des idées à tester et à affiner selon ton métier et surtout selon ta personnalité. Comme tu l'as peut-être remarqué, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème quand il s'agit de prendre la parole en public et je n'ai pas non plus de problème quand il s'agit de tenir tête à quelqu'un. Ma personnalité est unique et ta personnalité est unique. Ne prends donc surtout pas pour argent comptant ce que je te raconte. Si tu es quelqu'un de plutôt timide, de plutôt effacé, ça pourrait même te porter préjudice. Il va falloir que tu affines et que tu personnalises un petit peu ces conseils, ces pistes de réflexion pour que ça colle complètement à comme toi, tu pourrais voir les choses. La première chose que je peux te partager à propos d'une situation tendue, c'est dans la continuité de ce disclaimer. Bien se connaître permet d'analyser nos réactions, de savoir comment on pourrait se comporter lorsqu'une situation tendue se présente à nous dans le cadre professionnel. Plus tu te connais, plus tu connais ta résistance à l'épreuve, entre guillemets. Et je dis bien entre guillemets parce que quand je vois passer certaines offres d'emploi, notamment avec la mention « vous devrez faire preuve de sang-froid »,« vous devrez pouvoir gérer les imprévus »,« avoir une forte résistance au stress », j'ai envie d'hurler, « personne ne devrait travailler dans de telles conditions ». On n'est pas fait pour supporter à long terme le stress. Cela ne rend personne heureux et ce n'est ni enrichissant ni gratifiant. Je peux donc te recommander de chercher à démêler le fil de ta personnalité. Es-tu plutôt calme, plutôt soupolée J'adore cette expression désuète. Plutôt introverti, extraverti. Qu'est-ce qui te paralyse dans les rapports humains Moi, par exemple, je pense que la violence physique me paralyse. Je ne sais pas du tout me battre. Je n'ai aucune envie d'en venir aux mains avec qui que ce soit et je ne saurais pas comment réagir face à de la violence physique. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être de monter sur une scène, ou de parler devant 50 personnes, ou peut-être même de regarder les gens dans les yeux en leur parlant, bref. Essaye de trouver ce qui, toi, te paralyse dans une interaction sociale, on va dire, tendue, histoire de pouvoir t'améliorer sur ce point. Quand on se connaît bien, on accède aussi à un niveau supérieur de connaissance et de reconnaissance de notre valeur, et de la valeur du travail qu'on accomplit. Et là, tu remarques que je scinde les choses... Parce que oui, le travail ne me définit pas en tant que personne. Ma valeur personnelle, c'est-à-dire la valeur de Frédéric Barrieux, est différente de celle de la valeur de mon avatar au travail, alias Mlle Pastel. Si je rate un maquillage, par exemple, Mlle Pastel a mal travaillé. Mais Frédéric Barrieux est quand même, et malgré ce maquillage raté, une bonne personne. Voilà, je pose ça là, c'est assez capital de ne pas tout confondre. Tout ça pour dire qu'en ayant conscience de notre valeur... Du fait d'être une personne bien, qui travaille aussi bien que possible, je prends conscience que rien ne peut, que rien ne doit, m'enlever cette sensation de valeur. Si quelqu'un vient me râler dessus, ma valeur ne dégringole pas pour autant. Je ne me sens pas plus bas que terre, je ne me sens pas rabaissée parce que je reste conscience de la valeur que j'ai en tant que personne et aussi en tant que personne qui travaille du mieux que je peux. Le souci lors d'une situation tendue, c'est qu'on peut tout mélanger et laisser dégringoler notre valeur. Alors répète après moi, rien ni personne ne peut enlever ma valeur. Je suis quelqu'un de bien, qui travaille aussi bien que possible. Je sépare deux types de situations tendues. La première grande catégorie de situations tendues regroupe le harcèlement, le racisme, le sexisme, l'homophobie, les insultes, le manque de respect, les agressions physiques la calomnie, les propos haineux, etc. Tout ce qui entre dans cette catégorie est condamnable. Il ne faut pas minimiser, il faut encore moins accepter et se dire que c'est ainsi et qu'on n'a pas le choix. Personne, absolument personne, n'a le droit de vous harceler, de vous menacer, de vous stigmatiser, de vous insulter, de vous frapper ou d'appeler à la haine à votre propos. Mettez-vous immédiatement ou le plus tôt possible en relation avec une autorité compétente qui saura vous accompagner pour vous aider à sortir de cette situation. Je ne peux donner aucun autre conseil. Parlez-en. Et surtout, n'acceptez pas. Vous méritez le respect absolu. Point barre. Il n'y a même pas à discuter. La deuxième catégorie de situations tendues regroupe un ensemble de pratiques, on va dire, peu agréables dans notre métier. Donc on va plutôt les appeler les contrariétés pour bien les différencier de la première catégorie où tout est absolument condamnable. Dans les contrariétés, je vais ranger les retards, systématiques ou non d'ailleurs, les reports, les annulations concernant vos services, vos prestations, la culpabilisation par une tierce personne, le paiement qu'il faut aller chercher au forceps, le client toxique, l'attitude passive agressive, les critiques non fondées, les ragots de machines à café, etc. Donc pour toutes ces contrariétés qui peuvent facilement nous empoisonner la vie, voici quatre grandes parades non classées par ordre d'importance. La première, je l'ai appelée la lasagne picard. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de lasagne Eh bien, il s'agit de préparer des phrases toutes faites, qu'on se sent ainsi capable de ressortir naturellement et machinalement lorsque l'occasion se présentera à nouveau. Pour prendre mon exemple très simple, je ne peux pas maquiller les enfants en dessous de 3 ans. Leur peau est trop fragile, les fabricants de maquillage l'indiquent sur leurs produits. En tant que professionnel, mon assurance ne me couvrirait donc pas si je passais outre cette interdiction. Et qu'on se le dise... Une peau en dessous de 3 ans n'est pas assez mature, c'est ainsi, basta. » Seulement voilà, les parents sont souvent fâchés, frustrés, déçus par cette interdiction. Il y en a qui essayent le charme, d'autres la menacent. Il y en a qui font semblant de ne pas comprendre, il y en a qui mentent sur l'âge de leurs enfants. Il y en a qui tentent le scandale en public, qui commencent à crier et à faire des grands mouvements pour attirer les regards. Il y en a d'autres qui me demandent littéralement des comptes, des explications. Il y en a qui m'accusent d'être méchante, qui me souhaitent bien du courage pour quand je serai maman. Voilà, voilà. Si vous saviez, les petits chats, je suis trois fois maman. D'autres encore essayent de me soudoyer avec de l'argent. D'autres me disent que leur enfant se fait tout le temps maquiller, que tout va bien pour sa peau, etc. Avec le temps, je pense avoir fait le tour de toutes les réactions possibles à l'énoncé de la phrase fatidique. Bonjour messieurs, dames, je suis navrée, votre enfant est trop jeune pour être maquillé, il faudra attendre qu'il ait trois ans. A l'instar de lasagne picard, j'ai préparé des phrases toutes prêtes pour expliquer et clôturer la situation. Cela n'appelle pas à une discussion, c'est une annonce factuelle où il n'y a pas d'émotion et sans aucune possibilité de négociation. Quand on me demande donc pourquoi, j'explique, si votre enfant venait à déclarer une allergie sur sa peau, « Normal, vous vous retourneriez contre moi ». Trois ans dans une vie, ça passe vite, je comprends la frustration. Hélas, c'est ainsi et c'est sans appel. Pour compenser, je peux vous proposer de lui mettre quelques petites paillettes sur ses mains. Ça lui plaira sans doute d'avoir les mains qui brillent et on se revoit très prochainement avec grand plaisir. Bien sûr, j'ai également mis un panneau dans mon stand qui indique clairement que les enfants en dessous de trois ans ne peuvent pas se faire maquiller. Et tous mes clients, ceux qui m'embauchent pour que je maquille leurs clients, l'indiquent aussi dans leur programme sur leur site internet et dans toutes les informations de l'événement en question. Donc les gens ne peuvent pas me dire qu'ils sont pris au dépourvu, etc. Ils ne sont pas en train d'attendre une heure et demie, de mettre leur vie en péril, ni quoi que ce soit de gravissime. Ils viennent pour passer un bon moment qui dure 5 minutes sur la peau d'un enfant. Bon, hélas, je ne peux pas le faire, mais ça peut s'entendre. Maintenant que tu as compris le principe, à toi de jouer. Quelles sont les zones de friction dans ton métier, là où tu as le plus de réflexion, là où tu rencontres le plus de difficultés Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ta clientèle le comprenne en amont et ne soit pas mise devant le fait accompli Quelles sont les phrases agréables mais fermes que tu peux dire à tes clients pour que ce soit sans équivoque, sans négociation, sans aucune possibilité derrière La deuxième parade, c'est de ne rien prendre personnellement. Dans l'exemple du maquillage sur un enfant de moins de 3 ans, les parents se fâchent, non pas contre moi personnellement, mais contre le refus que je leur appose. Je ne suis pas une mauvaise personne, et encore moins une méchante maquilleuse. Je suis une personne professionnelle qui veille à la sécurité de la peau de leurs enfant. C'est donc pas pour les embêter, c'est pas du tout pour, les, pour leur déplaire, c'est pas pour m'amuser de les faire marner. Pas du tout, c'est juste comme ça. Je n'ai pas le droit, je ne le fais pas. Quand ils me râlent dessus, j'entends leur frustration, j'entends leur colère, leur impuissance, leur volonté que tout se passe comme eux, ils l'avaient décidé. Ce n'est pas moi qui suis mise en cause directement. Ce n'est pas moi, Frédéric Barrieux, qui suis accusé de tous les maux de la terre. C'est le refus que je leur adresse, c'est mon rôle de professionnel qui énonce un refus. C'est désagréable sur le moment, mais j'ai appris avec le temps à me défaire de toute culpabilité. Le parent qui insiste tant et plus. Celui qui me fait passer pour une vilaine sorcière. Celui qui part en criant. Celui qui va se plaindre et vous entendrez parler de moi. Ce n'est pas mon problème. Les choses sont factuelles, elles sont dites avec respect, le reste leur appartient. Leur frustration n'est pas la mienne. Leur aigreur, leur colère, leur nom d'oiseau, je décide de laisser couler et de continuer à faire ce que j'aime et pour lequel je suis douée, c'est-à-dire maquiller tout le monde au-dessus de trois ans. Donc c'est à toi de jouer, à toi de voir contre quoi va buter le client et de te dédouaner en quelque sorte et te dire « en fait, ce n'est pas moi en tant que personne qui suis mise en cause, c'est cette relation dans le cadre professionnel qui pose souci, mais moi je suis toujours une personne de grande valeur. » La troisième parade est assez courte à énoncer, mais un peu plus longue, à faire. Ça n'a rien à voir avec le foot, pourtant il s'agit de refaire le match. C'est-à-dire revivre la situation calmement, après coup, en écrivant tous les détails dont on se rappelle, et en y apportant toutes les modifications nécessaires quand on est à froid, pour que ça ne se reproduise plus. Ça va passer par le ton et les mots qu'on a employés, ça va aussi passer par euh, se demander ce qu'on aurait pu dire ou ce qu'on aurait pu faire, amorcer, désamorcer cette discussion houleuse, et tu vois que ça rejoint finalement la première parade qui était de créer des phrases prêtes à l'emploi. Et ça me fait complètement penser au joli film Amélie Poulain, où Jamel Debouze s'entraîne à insulter l'épicier qui le maltraite et qui l'humilie en public. La quatrième et dernière parade, ça va être de choisir ce qui nous nourrit. C'est un réel entraînement que de ne pas se laisser coloniser par les mauvaises expériences vécues dans notre journée de travail. On se rappelle beaucoup plus facilement de tout ce qui s'est mal passé que de tout ce qui était génial. Donc pour y arriver, on peut mettre en place un carnet de gratitude dans lequel chaque jour on va recopier 3 ou 5 choses pour lesquelles on se sent super heureux dans notre journée, pour lesquelles on éprouve vraiment de la gratitude. En reprenant mon exemple d'enfant de moins de 3 ans que je ne peux pas maquiller, sur une après-midi où je vais maquiller 45 enfants, je vais peut-être y être confrontée une à deux fois grand maximum. Donc je fais 43 heureux et deux malheureux. La balance penche beaucoup plus du côté bonheur que du côté frustration et pourtant d'instinct. Mon cerveau aurait tendance à emmagasiner qu'il n'y a eu que de la frustration. Et c'est ça que je garderai en tête. Alors je choisis de déconstruire et de passer à la satisfaction d'avoir fait ce que j'aime. Pour des gens qui sont reconnaissants et qui m'ont littéralement abreuvé de compliments. Parce que oui, c'est le cas. à chaque fois que je suis en prestation, je reçois énormément de mots ultra gentils, de gens hyper contents, d'enfants qui reviennent et qui sont ravis. Je choisis donc de ne pas garder la rancœur ou l'amertume des quelques personnes frustrées et agressives qui ont croisé mon chemin dans la journée. Je choisis de me remémorer les bons moments et de laisser les autres de côté car ils ne définissent pas ma réalité. Ma réalité, elle est finalement composée à 95% de grandes satisfactions et ce n'est certainement pas les 5% qui restent qui vont réussir à pourrir ma vie. Bien sûr, s'il m'arrivait de ne me focaliser que sur ce qui se passe mal, voire même s'il ne se passait que trop rarement des choses positives et cool dans mon activité, je crois que je me poserais des grandes questions et je pense qu'il serait temps pour moi de changer d'activité. C'est ma vision de la chose, je n'envisage pas de pratiquer un métier artistique, sans cœur, sans passion et sans envie. Et voilà, je pense avoir dégrossi une partie de ce sujet délicat. Si tu ne devais garder que quelques mots de cet épisode en tête, les voici. Fais ce que tu sais faire. Fais-le bien, fais-le avec cœur et tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Au moins, tu seras toi satisfait de ce que tu as produit et la grande majorité de tes clients le sera aussi. Quant aux autres, les autres clients, les insatisfaits, les aigris, les méchants, en colère, etc. Ils ne sont juste pas faits pour être tes clients et ils trouveront un autre prestataire, un autre artiste, un autre entrepreneur qui leur conviendra mieux que toi. Et c'est parfait ainsi. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, tu sais bien, la fin de l'épisode, je te le glisse une fois de plus à l'oreille parce qu'on ne le dit jamais assez. Tu es tout bonnement extraordinaire.